0: Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos, estamos en Pica, estamos con nuestras PIClases clases por ATV Radio y bueno, estamos acá transmitiendo de forma auditiva todas las clases que se transmiten por Facebook en donde la interacción es más directa, en donde nuestros profesores nos enseñan y nos demuestran todo su conocimiento Esta va a ser una PI clase buenísima porque nos enseñarán la historia del canto, tips y muchas curiosidades relacionadas al arte de la música No te lo puedes perder, comenzamos
1: y bueno, hoy día es un día en el que vamos a entender un poco más acerca de lo que tú haces en esta parte musical Que nos encanta eh, conocer, ¿cómo inicias en el canto?
2: Bueno, pues la verdad es que yo tengo mucha suerte porque yo empecé a cantar siendo muy chiquita Pero es verdad que tuve mucha suerte porque mi mamá canta muy bien y en mi casa siempre hubo mucha música mi papá no canta nada bien pero es muy aficionado a la música, entonces en mi casa siempre hubo discos eh, de, to de todos los países de todos los estilos hubo, hubo muchas canciones y empecé a cantar casi sin darme cuenta cuando fui un poquito mayor eh, empecé a estudiar con maestras con profesores y ya empecé a formarme a saber qué era esto de la música a poder leer música a poder entender y, y bueno, así po poquito a poquito eh, hasta, hasta hoy, pero que bueno que siempre queda por aprender no yo, yo me considero la, una eterna alumna y, y me encanta aprender cada día cosas nuevas
0: y bueno Sheila, un saludo desde aquí desde Bolivia, otra vez desde mi parte te saludo del equipo PICA ¿Por qué la música clásica, Sheila? ¿Cuál es la importancia de la música clásica en nuestras épocas?
2: Pues mira, José, yo creo que la música clásica es la base. Es, es ese, ese pozo que todos deberíamos tener y a partir de la cual empieza, se crea todo lo demás. La música que ahora podemos escuchar, la, el, la última moda, el reggaetón, no sé, el pop, el rock, todo tiene su base Allá. Y yo creo que es importante conocer la base, conocer las raíces eh, y además es tremendamente hermosa, o sea, cualquiera que no haya escuchado música clásica yo le invito a que le dé una oportunidad porque es realmente hermosa y hay mucho prejuicio sin haberla escuchado, a veces uno piensa, le pone la etiqueta de ser una música vieja, pasada de moda, pero no es verdad, es una música muy hermosa. Sheila, yo creo que aquí es importante también
1: entender lo, lo que te transmite la música y lo que tú también quieres transmitir a los demás, que, que esos sentimientos son lo más importante.
2: Sí, totalmente, Katy. Eh, es, 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 es emoción. Y la música clásica eh, tiene una cosa muy linda, eh, sobre todo la parte instrumental, digamos, que es el hecho... De que cada uno puede interpretar sus emociones en esa música según cómo esté en ese momento o según su, su vida, según su experiencia vital. Cada uno la escucha de una manera, ¿no? La música tiene un mensaje para cada persona especial, porque todos somos especiales, porque todos somos únicos. Y a mí me parece muy linda esa relación que se crea cuando una persona escucha una obra, cierra los ojos y simplemente siente
0: bueno Sheila para mí es muy importante y muy interesante esta parte que dices de que en realidad la música clásica es la base de todo en realidad todas las melodías contemporáneas todo lo que sabemos nosotros ahora que es esa música quizá un poco más rápida porque nuestro, nuestra época en la que vivimos es así es rápida es más fluida pero siempre se basa en las melodías en los tonos que hace muchos años ya se han compuesto y se han ido trabajando con el con, y lo que ahora es el sonido no es cierto okay. Eh, a mí me, me gusta mucho realmente saber que aún se puede hacer muchas fórmulas y nuevas bases en, a, a, para de la, con la música clásica comparándola con nuestra realidad actual. Como, me gusta mucho ese trabajo de traer el pasado al presente y creo que ahí es donde nosotros podemos realmente comprender mucho más nuestras raíces y tenerle sentido a este arte tan lindo que es la música.
2: Sí, sí, seguro, José. Yo creo que esa es una reflexión maravillosa. Creo que hay que reconciliarse con, con el pasado, o más bien conocerlo y tenerlo presente. Y creo que eh, es, es algo. Eh, no creo que sea un arte finito, ¿no? Que esté ya, que todo, todo se haya inventado. Yo creo que no. Pero creo que hay que darle oportunidad a eh, ese pensamiento divergente, a, 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 a ser. Eh, valiente y a experimentar, ¿no? A experimentar, pues imagínate con cosas como la música clásica, que quizás estaba ahí un poco, un poco de lado, ¿no? Y que tiene ese lugar tan solemne y como de intocable, ¿no? Fíjate que, que eh, se le ha puesto en letra a veces a la música clásica, pero no, no es por nada, o sea, yo realmente lo hice como una manera di divertida, pero ponerle, con, contar la música de los autores. De los compositores en una obra suya es algo que todavía no había sucedido, y si lo piensas, no es una cosa tan loca, ¿no? En realidad es, es, es echarle un poco de, de arrojo, de pasarlo bien y de atreverse, ¿no? Porque de atreverse, de agarrar la música clásica y querer divertirse con ella. Querida Sheila, nosotros sabemos que tú eres coach en
1: la, en la voz eh, sí. que es programa para niños. ¿Mm -hmm. ¿Cómo tú haces que los niños, niños estén a cantar y que también tengan esa relación
2: con la música clásica? Bueno, pues eh, yo creo que todo cuando se es niño, podemos retrotraernos aquí cada uno, todo entra bien con amor y con diversión si tú te lo pasas bien y, y, y hay, hay mimo, hay ganas de hacer algo, sientes, sientes ese, cal, ese cariño, vas a entrar. Entonces yo con los niños en, en la voz Kids trato de que ellos se lo pasen bien y trato de, de engancharlos a los conocimientos a través de eso, de la curiosidad eh, y de los ejercicios lo más lúdico posible. O sea, que todo sea un juego, que todo sea un juego y realmente creo que quizás esto de los geoclassics eh, como los he bautizado el secreto por lo que llegan a tantos sí. niños es esa diversión, es ese texto desenfadado hablando de los autores eh, cantando a veces muy rápido a veces lento, siempre intentando eh, eh, hacer esa gestual, esa sonrisa o sea, yo trato que sea todo energía positiva y obviamente se nota que a mí me encanta la música que hay mucho amor detrás porque, porque no lo sé hacer de otra manera. Y yo con los niños de, de La Voz Kids, Katy, intento eso, desde el amor y desde el juego llegar a ellos.
0: Bueno, a mí algo que sí me gustó muchísimo es ese sentido de que no solo la música, la música es una melodía, la música es un sonido que después de todos nosotros a los receptores nos llega y, la, y ya vemos si nos agrada, si nos trae recuerdos, pero también algo que Tú trabajaste mucho, Sheila, es a los propios autores, la historia de los autores, su nombre, algo que no puede quedar en el olvido. Parece que a veces no se nos pasa por de largo el nombre del autor, el nombre de alguien muy reconocido en la historia de la música, pero en tu trabajo tú intentas recuperar mucho de eso, del nombre del autor.
2: Sí, sí, José, porque yo pienso que el, el saber no ocupa lugar. Creo que es importante, igual que te sabes el nombre de tu papá y de tu mamá, Conocer el nombre de aquel compositor que hizo esa melodía tan linda que a ti te llega al corazón. Eh, aunque solo sea por poder por agarrar Spotify y poder meter o, o cualquier reproductor y, o ir a una tienda de discos y poder decirle al, al, al señor vendedor por favor, ¿dónde están los discos de, de fulanito, de tal compositor? No? Por, por ti. Es importante eh, saber y es importante memorizar. Eh, y por eso insisto, en esas además yo intento elegir obras súper conocidas, que todo el mundo tiene en la cabeza pero a lo mejor no conoce al autor y me parece una manera bonita de conocerlo, de presentarlo y de que ya se quede con él ah, pues esta melodía tan, tan conocida tararara, 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 es de Wolfgang Amadeus Mozart es de Mozart, claro que sí, cómo, cómo no podía saber, me parece que es que el saber es libertad y es disfrutar. Es importante saberlo. Excelente. Sheila, mira hay mucha gente
1: que nos está siguiendo en la fanpage de PICA y, sí. bueno, están mandando algunas consultas, algunas preguntas, que Sheila? es importante también que ellos eh, tengan un poquito de respuesta. Sí. Eh, estamos acá con una pregunta que dice ¿Cómo puede uno empezar a formarse musicalmente?
2: Sí, yo creo que eh, los caminos son muy variados y depende de la circunstancia personal. Está buenísimo poder acudir a una escuela de tu barrio de música popular, Está buenísimo poder entrar lo que acá se conoce como conservatorios, que son los lugares donde se aprende música clásica. Está buenísimo acudir a profesores particulares si tienes un maestro, un profesor cerca de tu casa que te puede dar clases. Está buenísimo acudir a Internet, que ahora mismo hay tantísimo material maravilloso con el mundo de los tutoriales. O sea, yo creo que cada persona lo lindo es que se diseñe su camino. Eh, obviamente depende de muchas circunstancias en tu vida, porque yo, por ejemplo, siempre amé la música popular, pero yo entré a estudiar en un conservatorio de música clásica porque yo vivía en una ciudad muy chiquita que no había escuela de música popular. Entonces, la única manera que yo tuve de aprender música era a través de la música clásica. Fijaos qué curiosidad, ¿no? Y luego me volví una loca de la música clásica, porque la vida tiene para cada uno pensado mmm, caminos eh, inimaginables, ¿no? Pero yo creo que es importante que si está el interés, que es lo más importante, la, las ganas de estudiar, pues cada uno puede iniciarse con todos estos caminos, estas maneras, un profesor, una escuela, un, un tutorial en Internet. Lo importante es tener esas ganas. Si están las ganas y, y de verdad el, el corazón te lo dejas ahí, vas a poder formarte en música. Llega, la vida te lo hace llegar.
0: Sheila aquí en los comentarios nos hablan mucho de no sé de García Lorca dice Sheila nos podía cómo contaría a través de su arte la historia de García Lorca.
2: Uy. Ay Lorca Lorca es que Lorca es, es de mis de mis favoritos pues cómo la contaría pues mira quizás la contaría a través de una obra de Manuel de Falla contemporáneo de contemporáneo de Lorca granadino también como él, de la Ciudad Maravillosa de Granada, y muy amigo suyo. Lorca iba a pasar las tardes a escuchar tocar a Manuel de Falla en su piano. Tuve la suerte de estar en casa del, del maestro Falla. Y me imagino que lo contaría así, quizás con El amor brujo, ¿no? Es una obra preciosa de Falla. Pero bueno, eh, sí, quizás cuando, cuando, digamos, haga los bioclásics más eh, reconocidos, los 20 o 30 clásicos más... ¿no? Eh, de una vuelta de tuerca y a otra cosa, ¿no? porque de momento estoy solo con compositores clásicos pero bueno si hay alguien que se merece un bioclásico fuera de la clásica es Federico García Lorca, al que yo amo sobre todas las cosas esa persona que ha preguntado eso me conoce, me debe de seguir porque yo eh, soy súper fan de Lorca, soy, lo pongo en todas mis redes comparto sus poesías sí, de una, qué bueno
0: Qué lindo la historia, y además, qué manera de en el, por, saber que, cómo por la música también podemos trabajar en la memoria de la gente con autores de literatura. Y ahí es, creo, ya un efecto muy educativo en las personas.
2: Sí, la verdad es que la música te da la oportunidad eh, de, de abrir muchas puertas, ¿no? La la, la música tiene una, una cosa que es que la, eh, llega al corazón de la gente, hace accesible eh, en principio cosas que pueden resultar más aburridas o más inaccesibles. ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? la, las biografías de los músicos, con un poquito de, de música el texto parece que entra, que entra mejor. También en el disco de las poetas del 27, que es un disco en el que estoy trabajando, yo intento hacer llegar la poesía de las mujeres de la generación del 27, la generación de Lorca, que también había mujeres, a través de la música. He musicalizado sus poemas. La música tiene ese, ese don, esa magia especial que hace que llegue a todo el mundo. Sheila, en cuestión a
1: elegir compositores o tener como un ejemplo para seguir esa línea musical, ¿cuál, elegí, cuál, cuál elegiste tú o cuál elegirías si es que todavía no,
2: no la tienes? Sí, todavía, bueno, sigo haciendo bioclassics, ya he hecho seis Mira, he hecho el primero fue Bach, el segundo fue Mozart, el tercero fue Beethoven, el cuarto fue Debussy, el quinto fue Wagner y el sexto ha sido eh, Brahms Debo de confesar que Chopin, obviamente, está en mi cabeza desde hace mucho, pero a Chopin le tengo reservada una sorpresa que no puedo contar es una colaboración muy especial con un músico al que yo quiero mucho y está reservado ahí pero obviamente Chopin va a salir ya bueno la elección Katy la hago o sea en realidad Mm, tengo varios músicos como se, como, Hablando en términos de fútbol En primera división Tengo muchos músicos Que quiero hacer su clásico. Y, y bueno, la verdad que mm, Conforme voy a hacer, van pasando las semanas Pienso Podía hacer esta obra, podía hacer esta otra eh, Le doy unas cuantas vueltas Y de repente hay un día que me levanto Y digo Ya está, voy a hacer esta obra De este compositor Voy a hacer la danza húngara número 5 de Brahms y así. Y en el momento que lo decido ya todo sale, fluye, ya todo fluye rápido.
0: La música nos puede sorprender en todos sus sentidos, desde la música clásica hasta la interpretación de nuestras emociones. Volvemos en breve. Continuamos aprendiendo con nuestra profe Sheila que nos explica el arte musical. Si todavía no conoces a Sheila, pues es una eminencia de la educación auditiva, de la educación musical y de la historia en el arte. Es una capísima. Búscala en YouTube, en Facebook. Es un placer tenerla como profesora.
1: Quiero dar la bienvenida a Sheila, a María René, perdón. María René se ha unido a la clase. Hola, María René, bienvenida. Hola, hola. Bien. Muchas gracias. Qué gusto poder escucharte. Y ya este prevemos tus videos con mis hijas. Mm.
2: Ay, qué bueno. Muchas
1: gracias. Qué bien. Súper. Bueno, vamos a continuar. No sé si tienes alguna otra pregunta, tal vez.
0: Claro que sí. Eh, y no es una pregunta a mí, en realidad, es una pregunta de otro fan que está escribiéndonos que dice: Si tuvieras que elegir la bio de algún artista latinoamericano, ¿cuál sería?
2: Um... Uf, pues me gustan muchos artistas latinoamericanos. Eh, pues a lo mejor elegí a un cantautor uruguayo que me gusta muchísimo, que se llama Fernando Cabrera. Es un compositor, ¿lo conocéis? Es un compositor, eh, es un cantautor maravilloso, que tiene una manera de cantar, de decir y de tocar la guitarra que a mí me, me toca muchísimo, me llega muchísimo. Quizás de Fernando Cabrera, sí. Pero me gusta mucho, ¿eh? Me gustan muchos, muchos y muchas y me, me encanta en general el folclore latinoamericano. Soy una gran seguidora de vuestro folclore.
1: Bueno, vamos con una... pregunta, a ver... Eh, vamos a elegir una... Eh, a ver... Cuéntanos, Sheila... ¿Qué es lo que dicen los músicos de tus videoclásics? ¿Qué comentario o qué mensaje alguien te ha mandado que se te ha quedado así en la mente y en el corazón?
2: Pues los mensajes que más se han quedado con, conmigo son no tanto los de los músicos, que también me encantan, pero sobre todo los de los padres y madres y nenitos y nenitas que me escriben y me dicen que se lo pasan genial, que le han dado una oportunidad a la música clásica, que se saben las canciones, que las bailan. Muchos profesores me han escrito eh, para pedirme permiso por los videitos que yo la verdad es que los, los he colgado en, en YouTube y altruistamente me, me encanta que la gente los comparta, los vea los use para dar clases, porque es verdad que tiene lo que estamos hablando, ¿no? una dimensión súper didáctica. Eh, me encanta. Quizás, quizás el mensaje que más se me ha quedado es de aquellas personas que nunca habían escuchado música clásica y gracias a un bioclásico, o a varios, le han dado la oportunidad. Y su vida ha cambiado porque de repente han descubierto lo linda que es lo, bueno, yo es que creo totalmente en las cualidades terapéuticas y las cualidades curativas de la música. Y, y hay gente que me dice que, que la ayuda. Eso es lo más lindo de todo, ¿sí? Ay, José, no te oímos.
0: Ah, perdón. Ah, hay una pregunta que a mí me gusta muchísimo y que en este momento la están haciendo en las redes sociales y dice... ¿Qué cualidades debería tener un profesor que enseña música?
2: Bueno, yo creo que es importante que sea una persona bien formada, pero es una persona, eh, creo que tiene que ser una persona que sepa enseñar. Hay mucha gente muy buena que sabe muchísimo, que interpreta que te mueres, pero no es tan buen pedagogo. La pedagogía es muy importante, saber enseñar, saber transmitir, los conocimientos. Por eso yo valoro tantísimo el oficio de la maestra, del maestro, y creo que tenía que ser mucho más valorado en general. ¿no? Eh, hablo, por ejemplo, aquí en mi país, en España, creo que tendrían que valorar mucho más. Eh, y bueno, valorar cómo se valora cuando algo es importante económicamente la labor de un maestro, de una maestra, eh, de un profesor, de una profesora, porque eh, realmente es muy importante. Que, que sepan transmitir ese conocimiento y después pues ilusión quizás la palabra la palabra mágica para mí sea motivar saber motivar a cada alumno, a cada alumna, porque cada persona es distinta y hay a, hay a niños que les funciona una cosa y a niñas que les funciona otra, o sea, no le vale lo mismo, la misma clase cuadriculada, perfectamente ordenada, pum, pum, uno tras otro. No, tú tienes que conocer a tu alumna y cuando conoces a tu alumna, a tu alumno, la clase se crea entre los dos, entre lo que esa persona necesita y, y ves que te da y lo que tú le das a ella. Eso pienso que tendría que ser. Y así a todo el mundo le gustaría la música y todo el mundo querría saber música. No habría músicos frustrados, habría músicos felices.
1: Aquí tenemos una pregunta súper interesante porque ya lleva así como que un universo de preguntas. <risa> Habla sobre que ella quisiera saber cuál es el proceso creativo que tú llevas ¿Desde cómo eliges el tema de tu video clásico? ¿Cómo escribes las letras? ¿Cuánto tiempo tardas? ¿Y cómo llegas a terminar, a cerrar este, este video clásico?
2: Bueno, pues eh, el proceso empieza con esta reflexión que os comentaba antes, eh, de a ver qué músico hago. Eh, cuando ya por fin decido la obra, en esta decisión tiene mucho que ver eh, que la obra yo sepa que es una obra que conoce mucha gente o con una obra, del, digamos, de los hits, del top five de este compositor. Intento que sea una de esas obras top five, ¿no? Quizás en el caso de Johas Sebastian Bach no fue así, pero porque La Badinerie es una obra que a mí me persigue desde hace muchos años. La conozco de, desde que era una niña y me, me encanta. Pero... Creo que uno de los secretos del bioclásic es que sea una canción que la gente ya la tiene en su cabeza y de repente la escucha con letra. Seguramente llegue un bioclásic, llegue, lleguen autores que no sean tan conocidos y la gente conozca la obra a la vez del bioclásic. No pasa nada. Creo que también eso es lindo, ¿no? Conocerla, conocer una obra nueva. Después hay todo una, un proceso de escribirme un esquema con los hitos o los momentos, las, los datos más importantes de ese músico que yo quiero destacar. Pues eh, el tipo de estilo, eh, detalles de su vida que me parecen curiosos que a mí me parecen interesantes. Por un lado, detalles musicales y detalles personales, porque creo que eso conecta con la gente. Cuando tú le dices a alguien que esa persona era muy humilde o que a los niños les daba caramelos, como acabo la de Brahms, como cosas que conecten. Y el hacer la letra es una de las cosas más divertidas, porque yo tengo la canción aquí, entonces para... No sé, el tararara, tararara. yo pensaba, ¿qué, qué, qué, me, qué, ¿qué puede caber aquí? ¿No? Y entonces, por ejemplo, en Beethoven, eh, yo recuerdo que, el, que la quinta sinfonía de Beethoven o la sinfonía del destino eh, parece como alguien llamando a una puerta y, y, y había una leyenda como que decían que era el diablo llamando a la puerta de Beethoven, ¿no? Pa, 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 pa. Y entonces yo decía, pues esto es como, ¿quién anda ahí? entonces tiene que salir Beethoven, Beethoven soy. O sea, voy intentando encontrarle la vuelta a la melodía con lo que quiero decir y buscándole también una manera divertida, una manera original. Y entonces pasa una cosa, que es que yo escribo la letra, que puedo tardar bueno unas horas o, o de repente puedo estar muy inspirada y tardar 35 minutos, pero después me paso días dándole vueltas puliendo. Y el proceso de pulir dura varios días. Y varios, son varios días en los que yo vivo dentro de ese yo clásico. Sí, y entonces voy di diseñando y cambiando palabras. Palabras, a lo mejor una palabra por un sinónimo que queda mejor o que encaja mejor. O, o, o le doy la vuelta a dos palabras, en vez de ponerlas así, las, las cambio. ¿no? En vez de decir francés, bohemio, digo bohemio, francés. Eh, es todo, el, el, el trabajo de pulir es muy importante porque cada día que trabajo sobre la idea, se me ocurren cosas nuevas. Y eso es una cosa que, que me he dado cuenta que, que ocurre en todos los procesos. Si tú trabajas a diario sobre una actividad, se avanza muchísimo más que si trabajas un día y a los 15 días otra vez. Si trabajas todos los días, hay algo que se crea una mecánica pues como cuando aprendes un instrumento. ¿no? Si tocas todos los días un rato, avanzas mucho más que si tocas cinco horas cada diez días no sé si me estoy explicando o sea es muy importante el diario en todos los días ir a la idea y luego pues me la voy aprendiendo me la sé de me, me la aprendo de memoria y luego voy pensando eh, ensayo con mi móvil aquí enfrente y voy ensayando eh, pensando en una en la gestual que me parece muy bonita y muy importante no pero porque a mí, a mí me sale muy ya veis que yo muevo mucho las manos la cara me, me sale bastante solo pero sí, el proceso es así.
0: Y Sheila, aquí alguien pregunta, ¿cuál fue la bio que más amaste hacer del la, de la artista que más amas?
2: Bueno, a mí el, el compositor que a mí me... que para mí es la banda sonora de mi vida por muchas razones es, el, es Johann Sebastian Bach, que fue el primero, y que además cuando hice este bioclassic yo no esperaba que hubiese más. Yo este bioclásico lo hice para, para, la, para una sección de la radio donde trabajo y yo pensaba que era, bueno, la anécdota. Hago, hago esta, esta obra de Bach contando la vida de Bach y ya está. Lo que ocurre es que tuvo tan buena aceptación y me escribió tanta gente que después decidí seguir haciéndolos. Pero si a mí Bach es que lo escucho y, y me lleva a sitios que no me lleva a nadie más, emocionalmente, eh, de recuerdos también. Me, 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 escuché mucho Bach cuando era jovencita por, porque empecé a estudiar piano clásico siendo muy niña y en piano Bach, o sea, es el autor por antonomasia. Todos los años tocas a Bach en, en todos los cursos, digamos. Y, y bueno, tenía ese, en el conservatorio siempre está Bach presente. En los programas de cualquier músico clásico siempre está Bach, ¿no? Bach es, es... Bueno, pues yo, yo ya hice mi declaración de, de intenciones en el Bioclásic, ¿no? Lo, lo titulé Bach es Dios, imaginaos. Sheila, yo leí un artículo
1: en el que tú, eh, y vi el video también en el que tú decías que Mozart en esta cuarentena estaría en casa componiendo y... <risa> aprovechando todo el tiempo del, del planeta y para hacer muchas más obras. Tú en esta cuarentena, ¿qué estás haciendo? ¿Estás componiendo más? ¿Estás eh,
2: haciendo o planeando más bioclásicos? ¿Qué haces? Pues mira, eh, la verdad que componer no he compuesto. Los bioclassics, sí, los he escrito, pero, pero, digamos, componer música como tal no he compuesto. Eh, yo creo que llegará más tarde, fíjate. Yo pienso que ahora es un momento muy, muy vivencial, muy experimental y que cuando esto vuelva otra vez a una normalidad van a llegar cosas ¿no? que están ahora ahí. Yo, sobre todo, he leído, he escuchado música y he dormido. <risa> Pero sí, también una cosa que me gusta mucho es sentarme aquí a, a, a mi pianito digital y sacarme, yo digo sacarme canciones, canciones que me sé, que sé cantar, pero no sé tocar, entonces las voy sacando de oído. Por ejemplo, eh, la última que he sacado, no, no sé cómo diríais allí en Bolivia lo de sacarse canciones, ¿no?, eh, no sé si utilizaríais ese mismo verbo la última canción que he aprendido a, a, a tocar es un tema de Silvio Rodríguez el cantautor cubano que me encanta una canción que seguro que conocéis porque es de las más conocidas que la llevo cantando muchos años pero no la sabía tocar que es óleo de mujer con sombrero uh, sí, muy linda canción Muy linda, ¿no? una mujer con sombrero sí, la verdad que es una pasada eh, me, me gusta mucho hacer eso pero sobre todo Dormir, escuchar música y leer. Me levantaba y me ponía a leer, cosa que me encanta.
0: Y Sheila, tú dices mucho en una entrevista igual que a mí me gustó bastante leerla, en la que la música en realidad no es necesariamente entenderla, sino sentirla. ¿Qué autores, qué compositores ¿Tú crees que puedan ser sentidos mucho en una época de encierro, de cuarentena, para quizá alegrar un poco más o quizá mantenernos más en el encierro?
2: Pues mira, yo creo que un, un compositor clásico que, que puede llevar a, sitio, a lugares muy lindos es Claude Debussy, porque Debussy eh, su música es muy pictórica y además muy onírica del mundo de los sueños, de las ensoñaciones, de las fantasías. Y creo que esta situación que estamos viviendo, que está a mitad de camino de la película de terror y, y de la, de la, del mundo que nadie sabe cómo, cómo va a ser, de la distopía, digamos, más... más um, no sé, impredecible podríamos decir, nadie sabe cómo, cómo el mundo va a seguir creo que una música como la de Claude Debussy, que él experimentó mucho con, con las sonoridades nuevas eh, experimentó mucho con ese tipo de de, de, de música tremendamente rompedora además para, para su época ¿no? para finales del 19 principios del 20 creo que puede ser un, un buen compañero de, bueno, de vida, ¿no? Tener ahí a Debussy para poderlo escuchar y dejarse llevar la mente, imaginar, fantasear, construir. Qué
0: increíble resulta conocer la historia de la música, ¿verdad? Tengamos en cuenta que siempre hay que tener la mente abierta a la creatividad musical. Ya volvemos. regresamos con píclases Clases por ATV Radio prepara tus cuerdas vocales y tus apuntes que continuamos con Sheila
1: Sheila, si sí, me preguntan acá, ¿qué, ¿cuál sería el reto o la tarea o tal vez una designación que les podrías dar a los jóvenes, a los adolescentes para que, buena, para que en esta cuarentena en este lapso en el que están en casa puedan distraer la mente pero también puedan eh, ponerse a investigar o a empezar a explorar la música
2: pues mira eh, seguro que a todos y a todas hay alguna canción que les encanta o algún grupo que les gusta a ellos porque le gusten a los papás y a las mamás. Yo les invitaría a que eh, o se aprendan una canción entera, me parece un ejercicio maravilloso, o que alguna canción que sepan y les encante, que sea a lo mejor en inglés, en francés, que busquen la traducción, que sepan lo que dice esa canción o si tienen la posibilidad de tocar un instrumento que intenten tocar alguna canción acompañándose ellos cantando con ese, con ese instrumento es muy lindo esa, esa, esa sensación de poder a acompañarte tú mismo al piano a la guitarra, lo que sea ¿no? o bueno, si tocas un instrumento de viento no puedes cantar a la vez sacar una melodía que te guste eh, encontrarla y, y tocarla sí, tener un contacto con, con la música y con las canciones muy directo lo digo porque yo tengo amigos que les, que les encanta la música pero no te saben cantar una canción entera, porque dicen no, no, entera no me la sé me sé el estribillo y no, apréndetela entera, apréndetela. Puedes cantarla tú solo en tu cabeza, apréndete la letra. Aprende qué dice la letra, qué te quería contar el autor cuando la escribió. La, la poesía de la, de, la, de la letra, sí, de la composición. O sea, básicamente les invito a que se lo pasen bien profundizando en la música. Yo creo que es importante eso, no quedarse ahí todo el tiempo, sino ir más allá. Con las canciones que ames, que te gusten, que, te, que, te, que sientas, ¿no? Pero intentar profundizar en ellas.
0: Y Sheila, ¿qué compositora mujer tú recomendarías escuchar?
2: ¿Compositora eh, clásica?
0: Clásica. O si contemporánea también, si tienes alguna favorita y como el estilo de Silvio Rodríguez ahora, por ejemplo, igual.
2: Mira, lo de la historia de las compositoras es fascinante, porque como ha pasado en todos los otros sectores de la historia, pues hay que, esto hay que contárselo, sobre todo a los niños y a las niñas que no saben no porque eh, pues, la dominación del hombre hizo que la mujer estuviera relegada al mundo del hogar y a la, a la cría de, de los hijos, pero no tuvo la oportunidad de estar tan integrada en el mundo intelectual y en, la, en el arte. Bueno, tiene sus raíces en, en la época romana en fin. Es importante que los niños sepan por qué pasó esto, pero aún así también es importante que sepan que hubo Hubo muchas mujeres en todos los ámbitos, en la música también. Por ejemplo, la hermana de Mozart, la hermana de, de Amadeus, era una tremenda pianista, era mayor que Mozart, pero su padre se eh, centró en el niño porque era niño. O sea, algo así de triste, ¿no? Pero ella era una pianista tremenda. A mí me gusta mucho y la estoy escuchando mucho últimamente a Clara Schumann, la hija de Robert Schumann, y que fue pareja de Brahms. Clara Schumann tiene unas obras preciosas y además se pueden encontrar sus composiciones. Me parece una, una compositora maravillosa, romántica. Y, y compositora contemporánea, eh, bueno, a mí me, me, me gusta mucho una cantautora canadiense, pero es de los años 60-70 que se llama Johnny Mitchell, pero Johnny Mitchell tiene una carrera maravillosa con un montón de discos, con una poesía tremenda en sus letras y con una música, ella tocaba además la guitarra y, y, y cantaba y bueno, en fin, bueno, toca y canta sigue, sigue viva, gracias a Dios Johnny Mitchell, es una compositora que me interesa desde siempre sí Sheila, ¿cómo harías
1: una clase para, para niños o para adolescentes en porque ahorita estamos en un piclase, digamos, si tuvieras que hacer una clase súper cortita para que ellos puedan practicar algo o que podamos aprender algo, ¿cómo, cómo estructurarías tu clase?
2: Bueno, yo eh, me parece muy importante para los niños que eh, se relajen, que aprendan a respirar. Entonces yo los echaría a todos en el suelo y les pondría a respirar con los ojos cerrados, las manos en la panza, para que se relajaran y sintieran su propia respiración y después les dejaría ahí echaditos y les, eh, les invitaría, por ejemplo, a que se inventara cada uno el canto de un pájaro. Y yo digo, por ejemplo, cuí, 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 cuí. o por ejemplo, uau, uau. y así intentar Llevar su creatividad a algo que les es muy, muy familiar, como es el canto de un pájaro, pero a la vez utilizar su instrumento vocal, que se suelten desde la relajación, desde el juego, todo desde el juego. Eh, y después, por ejemplo, quizás hacer una canción... Eh, cada uno diciendo una palabra que le guste o intentando que cada uno diga una frase y el siguiente continúa por ejemplo, el primero empieza me gusta mucho el tomar el sol y otro dice eh, cuando voy al parque con mi mamá y otro sigue y me como allí mi merienda e intentar hacer una canción o sea que los niños eh, se lleven la idea de que las canciones nacen de las experiencias experiencias personales y de la búsqueda de algo bonito, de la belleza, que es una cosa un poco abstracta para un niño, pero que ellos saben perfectamente que es algo bonito. Ellos se conectan perfectamente con algo lindo, ¿no? Porque su mundo es su mundo es muy muy muy, muy vivencial y es todo en el, ellos viven en el presente. Los niños no, no 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 son como nosotros, ¿no? Ellos viven el momento todo el rato. Entonces les haría eh, pasarlo muy bien desde ese lugar. No sé, se me ocurre, ¿eh? lo he dicho así sin, sin pensarlo mucho, pero creo que sería divertido.
0: Y tenemos una pregunta más y creo que esta ya va un poco más al ámbito técnico de la profesión musical y dice Sheila, ¿qué ejercicios recomendarías para practicar la voz de cabeza?
2: ¿Para practicar la voz de cabeza? Sí. Nada como escuchar a gente cantando en cabeza, a mujeres, e intentar imitarlas. Yo eso lo hacía mucho con mis alumnas. Yo les decía, ponte cualquier cosa y tú, tú ponte a cantar lírico en casa, lo que sea. ¿Para qué? Para que a través de la imitación y del juego el velo del paladar se vaya levantando y, súper importante, la lengua se relaje, pero siempre desde un lugar en el que tú estás pasándotelo bien. Cuando estás imitando a alguien, no estás tenso, estás jugando, ¿no? Es una cosa muy lúdica y que así, para un poquito tiempo que tenemos, no meterme en cosas demasiado técnicas y, aparte, es muy importante tener delante a la persona porque no vaya a hacer algo que, que, le, que le haga daño. Desde la imitación y desde el juego, que escuche a muchas cantantes líricas y aquellas obras que le gusten, que las intente imitar así. Al principio suena muy raro, suena muy ajeno a una misma, ¿no? Cuando hablas aquí arriba y de repente te encuentras que no eres tú. Pero el ejercicio diario hace que cada vez estés más conectada y cada vez está la musculatura más acostumbrada a cantar de cabeza. Se nos ha ido sí, Katy.
0: Excelente. Parece que sí. Se nos ha ido por este momento Katy, pero a mí me parece muy, muy muy interesante todos esos ejercicios. Creo que lo que más les va a ayudar. Esto va a ayudar mucho mucho a gente que también quiere ingresar al mundo del canto, que le interesa demasiado la música, de una, además desde un ámbito profesional, de realizarse como cantautor, como compositor.
1: Claro.
0: ¿Tienes algo más que decir Katy?
1: Sí, ya volví. <risa> Lo que pasa es que mi celular empezó a sonar como loco, pero eh, escuchando esta parte de las técnicas que tú manejas, que tú trabajas, que son más dinámicas, son más, eh, no son tan protocolares, obviamente, pero porque también creo que nacen del de, de hecho de que todos podrían llegar en un momento a cantar y podrían llegar a ser, eh, cosas dentro de la música ¿no? y creo que esa posibilidad y esa opción es la que muchas personas necesitan para poder iniciar algo en la música o animarse a entrar a eso del canto que también uno tiene miedo a veces cuando dice no, no lo voy a lograr no voy a poder, entonces si nos das esa chance, si alguien nos da esa, esa oportunidad para practicar, para jugar, y nos da ese espacio de seguridad, yo creo que muchas personas en este momento eh, cantarían, tocarían instrumentos y también vivirían
2: ese, ese auge de la música. Sí. Fíjate, Catito, que el peor enemigo que todos tenemos en este mundo es nosotros mismos. O sea, eso es así. Y en el caso del cantante... Es que somos muy, muy eh, autocastradores, somos muy autocensuradores. Eh, y eso también se aprende día a día: se, se entrena la mente para lanzarse a cada uno mismo y a cada una misma mensajes positivos. Todos los días hay que lanzarse mensajes positivos, disfrutar del proceso de aprendizaje, no juzgarse, no autojuzgarse. Porque igual que no, ¿por qué si no juzgamos a los demás? Y aceptamos a los demás. Con nosotros vamos a ser la peor persona. Somos con quien vamos a ser nuestro enemigo más, más eh, eh, despiadado, nuestro crítico, más incomprensivo. ¿Por qué? No tiene sentido. Entonces, igual que harías con alguien que quieres, con tu hermana, con tu amiga, con, 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 con una alumna lo tienes que hacer contigo, darte esa chance, esa oportunidad, animarte, autoanimarte, es muy importante. Es que yo creo que es muy importante la relación con uno mismo de un músico, de una música. Yo esto lo he hablado muchas veces con amigos y amigas concertistas, ¿no? que se tienen que enfrentar, enfrentar a salir a, a tocar a un sitio donde hay mil personas, trescientas personas, cinco mil personas que te están escuchando. Tú no puedes salir lanzándote mensajes de me va a salir un gallo, me voy a equivocar, se me va a olvidar la letra, se van a reír todos de mí. No puedes hacer eso, te estás condenando. Nunca le dirías eso a alguien, no le dirías, se van a reír todos de ti. No, le dirías, vamos, que te va a salir bien, tú puedes hacerlo, has trabajado muchísimo. Bueno, pues eso te lo dices a ti mismo. Vamos, no te, te va a salir genial, venga, te lo sabes genial, has trabajado muchísimo. Eso se entrena, entonces es muy importante que cuando una persona decide dedicarse a algo como la música, que la música desde luego es compromiso, ese compromiso tiene que vivirse desde la alegría y desde la salud mental y desde la aceptación, yo canto como canto y me gusta y trabajo desde mí, todo eso es muy psicológico, pero, pero es muy lindo lo que pasa es que hay que dejarse que creo que es, es una cuestión de simplificar no de complicarse más simplificar, volver, a, a, la, volver a, a jugar, a pasarlo bien y aceptarse y ya está y no comerse, aquí en España decimos comerse el tarro, comerse la cabeza
0: sí, a, además de ese ese, ese ese método de ayudarnos a nosotros mismos, impulsarnos siempre a ser más y mejores ¿Qué fallas puedes o alguna vez pudiste observar, Sheila, en la educación en música?
2: Bueno, pues eh, un método diseñado pues, eh, para un tipo de persona ¿no? que funciona. Si tienes eh, ese tipo de persona para el que está diseñado, pues perfecto. Pero hay mucha gente que no... Mi experiencia es que di con profesores y profesoras que no tenían un método que fuera capaz de adaptarse al alumno. Entonces, eh, si su método te valía, genial. Pero si no te valía, no veías esa capacidad de adaptación. Eh, y luego, pues, ¿por qué no decirlo? Eh, gente que se cansa de la docencia, se cansa de dar clase, pero a lo mejor está en un sistema, eh, como el, el español es un sistema de funcionariado, es decir, la gente aprueba un examen y tiene esa plaza toda la vida. Y entonces encuentras a mucha gente que cuando lleva 30 años dando clase está cansada de dar clase, pero ah, te toca como profesor una persona cansada. No hay motivación. No hay gusto por el trabajo. Yo estoy muy en contra de ese sistema. Me parece que un funcionario, es decir, una persona que tiene su plaza, la debe cada cierto tiempo de renovar, para renovar conocimientos, para renovar motivación, para renovar energía. No puedes estar 30 años y como tienes tu trabajo, que nadie te va a quitar ese lugar, pues estás ahí como, no sé, como un arbusto en mitad del bosque ahí, todo quietecito. No sé, es, es, una, es una opinión personal que tengo sobre, sobre ese sistema, que no sé si en, en, en Bolivia creo que no, que no es igual. Ese sistema de sacar una plaza fija y ya tenerla para el resto de tu vida, hasta que te jubiles, hasta que dejes de trabajar. Creo que es diferente allá.
1: Lo que pasa es que igual en, esa, en ese tema, creo que en diferentes lugares es, está cambiando todo porque los jóvenes ahora que están tratando de trabajar desde un lugar freelancer o hacer trabajos más temporales. Eh, creo que el mundo se está moviendo tan rápido con muchas cosas que ahora el hecho de trabajar en un lugar y hacer una cosa eh, es muy limitado. Entonces es como que tienes que empezar a hacer más cosas y tienes que aprender más cosas en el camino. Todo el tiempo es como que vas creando más una personalidad mucho más grande profesionalmente, pero también en el hecho de los caracteres y de, de toda la faceta profesional, ¿no?
2: Sí, totalmente. Es verdad, el mundo está cambiando eh, y, y todo va mucho más deprisa. De y, y por eso, y, y a lo mejor tienes que hacer no un trabajo, sino cuatro trabajos para vivir dist, distintas, digamos, distintas vertientes, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, trabajo en la radio, trabajo en la televisión. Eh, pero tengo mi proyecto de jazz y tengo mi proyecto personal de las poetas del 27 y hasta hace tres meses era profesora de canto. Ya, ya no doy más de tiempo y dejé esa actividad, pero por eso es tan importante, por eso hacer algo que te emocione y que te encante y que te mueva el corazón, porque vas a estar toda tu vida teniendo que encontrar maneras de trabajar y de buscar, y, y, y por eso hay que, que, que saber lo que uno quiere y lo que uno busca, y formarse y no tener miedo, no tener miedo de viajar, de ir a otro país, de hablar otro idioma, de enfrentarte a otra cultura, abrir la mente, eso es súper importante.
0: Y algo que a mí me interesó muchísimo de toda esta clase, de toda esta idea de intercambio cultural, es también saber Exacto. que existen nuevas sí, formas a partir de la música de entender a otras personas, pero no solo entender a otras personas a partir de un tú a tú, sino también de sus culturas. Por ejemplo, aquí tenemos los, los tonos de zampoña, de charango, que cuando yo personalmente escucho el folclore boliviano, me, me trae directamente a Bolivia o al altiplano. Eh, ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esa capacidad, sobre todo un músico profesional? que quiera dedicarse mucho más al canto? ¿Cómo puede desarrollar esa capacidad sensitiva a otras culturas?
2: Escuchándolas, interesándose. Ahora además, yo lo digo mucho, ¿no? pero con internet ahora, con, con, con lo que nos ha dado la red social, no hay excusa. O sea, es muy fácil averiguar cuál es la música de una zona muy chiquita del mundo. Es muy fácil averiguar qué instrumentos se tocan en esa zona, qué instrumentos vienen de, 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 de sus antepasados. Eh, entonces, sí, yo creo que para desarrollar esa sensibilidad hay que escucharla, hay que hacer el trabajo si no se tiene ese hábito, de eh, escucharla y de encontrarle, eh, porque todas las músicas tienen sus destellos y sus, sus, su valor, ¿no? su valor emocional, como decíamos antes, de la, las emociones que hay en la música. Todas las músicas. Las músicas populares, ni hablar, o sea, son músicas que la gente que crea el pueblo, que crea para, para no sé, para trabajar, para dormir a sus niños, mmm, Está la historia de la humanidad en esas, en esas músicas, en esas canciones y en esos instrumentos. ¿no? Entonces hay que escucharlos, hay que darles la oportunidad. Si ya puedes ir a un lugar, viajar e ir a ver un concierto de una música típica de ese lugar, ya es lo, la maravilla ¿no? escuchar en directo a los músicos autóctonos. Pero sí, sobre todo empieza desde una voluntariedad de uno mismo escuchar todo lo que caiga en tus manos y lo que, lo que no caiga también, buscarlo y, y darle una oportunidad, claro que sí.
1: Qué bellas palabras, eh, Sheila. Darle la oportunidad, darnos la oportunidad para poder seguir aprendiendo, para poder seguir eh, recibiendo regalos de, de, de todos, ¿no? Eh, bueno, Nos hemos quedado súper cortos en tiempo, pero bueno, queríamos hacerte la última petición tal vez de esta charla. Muchas gracias por participar con nosotros aquí. Yo, es, yo sé que muchos de los que nos han visto hoy día han recibido la respuesta que esperaban cuando han lanzado sus preguntas en los comentarios. Y bueno, había un comentario al inicio de una persona que nos pedía que a ver si podías cantar alguna pieza. ¿Qué os qué, qué gustaría? Mm, a ver, vamos, vamos a tener que preguntar. ¿O José, ¿tú qué dices? ¿Hay alguna opción que tengas tú, José?
0: Eh, bueno, yo creo que la mejor opción, hemos, estamos viendo ahorita que, sobre todo, lo, una, una cosa esencial en esta música es el tema educativo y las bios, ¿no es cierto? No sé si tiene alguna bio lisa o si quiere, puede exponernos algún trabajo que esté haciendo, que ya hizo.
2: Bueno, de los Bioclassics, nueva sin estrenar, no tengo ninguna. Estoy ahora en ese momento del proceso, del principio, de pensar a ver qué hago. Eh, y no sé, no sé si, eh, porque claro, tendría que ponerme la música por acá y no sé cómo vais a escuchar vosotros la, la música. A ver, un segundito...
0: En los comentarios dicen un bulería.
2: Una bulería. Sí. Bueno, hay una cosa muy importante que yo debo decir. La bulería pertenece al estilo género muy español, que es el flamenco y es un estilo que a mí me encanta pero que yo no domino en absoluto porque el flamenco para cantarlo hay que mamarlo es decir, tienes que tenerlo desde que eres chiquito aprenderlo y cantarlo y yo la bulería sí que puedo medir en bulería la bulería es así 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya pero no puedo cantar una bulería ya me gustaría a ver, eh, yo, mira, había pensado, porque los bioclassics ya los tenéis ahí, los conocéis, y había pensado cantaros un trocito de una canción que está en mi disco de Cantando a las Poetas del 27. Se llama Pájaros Negros y es un tema que yo canto a capela sin, sin instrumentación. Me hago eh, percusión en el pecho. Es un tema que tiene cierto sabor folclórico y los pájaros negros son una metáfora de los miedos que tenemos todos que a veces nos impiden mostrar lo que hacemos por esos miedos a que los demás nos juzguen y en realidad somos los primeros que nos juzgamos los pájaros negros son esas ideas autoboicoteadoras entonces si os parece os puedo cantar un trocito de este pájaros negros que es un poema que escribí yo y que ya os digo que lo, que lo, canto, lo canto a capela ¿os parece? claro que ¿sí? ¿sí? Sí, dale. ya. Pues gracias. Nada, a vosotros.
0: Definitivamente, esta fue una excelente PICLASE. clase. Gracias a nuestra excelente profesora, la capísima Sheila, aprendimos cosas que jamás se nos olvidarán. Todo se logra con amor, paciencia y dedicación, en especial en el arte musical. Gracias por elegir aprender con PICA y te esperamos para nuestra próxima clase acá por ATV Radio. Adiós.
2: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.